0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supporteuses de l'OL. Bienvenue sur Parlons OL well pour un nouvel épisode, un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais. C'était le match de clôture de cette 13e journée de Ligue 1 Uber Eats de saison 2021-2022. Le stade Rennais recevait l'Olympique Lyonnais et on sait tous comment la rencontre s'est terminée avec cette lourde défaite de l'OL 4-1. Défaite tout à fait logique au vu de ce qu'on a montré. D'ailleurs, on n'a pas montré grand-chose, voire rien du tout. Donc déjà, félicitations aux Rennais pour leur très très grand match. Franchement, ils ont fait un match et ça, il faut quand même le reconnaître, hein, on ne peut pas leur enlever. Ils ont été étincelants du début jusqu'à la fin. Alors que nous, on n'a pas vu le jour, on a été complètement dépassé, On a pris l'eau, on a complètement sombré. Bref, c'était un match extrêmement compliqué. Alors, certains parlent d'humiliation, certains de débac, Mais on va essayer de rester mesuré. On va prendre un peu de recul et euh, essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, essayer de comprendre, même si c'est difficile, c'est difficile de comprendre ce qui s'est passé sur ce match, parce que un match comme ça par saison, c'est pardonnable, ça arrive. Ce sont des êtres humains, la fatigue et tout, bref, il y a plein de choses à dire. Alors, en même temps, je parle de la fatigue, mais euh, Rennes, ils ont aussi joué en, en Europa League. Donc c'est pas vraiment une excuse. Mais comme je vous ai dit, on va en parler un petit peu plus en détail. Je vais vous donner mes flops et mes tops lyonnais. Donc d'habitude, je fais trois tops et trois flops. Mais là, ça va être très très compliqué de trouver trois tops. Écoutez l'épisode jusqu'au bout. Vous allez peut-être être surpris de mes choix. En en tout cas, merci à toutes et à tous d'être là sur Parlons OL. Petite intro et on y va. Parlons football sur Parlons OL. On va commencer par la composition de l'OL pour ce match. Et là, et là, il y avait déjà un premier signe. Il y avait déjà un premier signe d'incompréhension. Pourquoi Parce que déjà, c la formation, on a évolué en 4-3-3. Alors que depuis plusieurs semaines, on évolue en 4-2-3-1. Pourquoi pour ce match aussi important, on a changé de formation Pourquoi Moi, je pense que Peter Bosch savait et était conscient qu'on allait subir en début de match, que, que les Rennais allaient mettre beaucoup d'engagement et d'intensité dès le début du match, un petit peu contre Sparta Prague, à Prague, où on avait vraiment subi. Et, et j'imagine, Ritter hein, Bosch avait anticipé euh, un scénario similaire et donc il voulait densifier un petit peu son milieu de terrain, un petit peu plus solide défensivement, avec notamment la titularisation de Thiago Mendes, mais force est de constater qu'il s'est tout simplement trompé, trompé sur la formation, trompé sur ses choix tactiques. Donc voilà, pour le 11 de départ, on avait Anthony Lopez dans les buts, arrière droit Dubois, dans l'axe, Boateng, Deneyer, arrière Gauche, Emerson. Au milieu, donc un milieu à 3, Thiago Mendes, Guimares et Cacré. Et enfin devant, Tokekambi, Lucas Paqueta et Awar. La titularisation de Thiago Mendes qui sortait d'un match déjà assez compliqué contre Prague, elle a posé question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut admettre que Peter Bosch est tout simplement trompé. Allez, première mi-temps. Pendant les 45 premières minutes, on était tout simplement dépassé. On a pris l'eau, on a sombré. On a été dominé dans les duels, dans tous les compartiments de jeu. On a subi un pressing constant pendant... 45 minutes, mais vraiment non stop 45 minutes. C'était quand même assez impressionnant de voir des Grenais porter vers l'avant comme ça. On a subi une déferlante d'attaques de tous les côtés. Ça partait du côté gauche, à droite, dans l'axe, bref. Et vous savez, au début du match, même pendant les 20 premières minutes, je me suis dit la même chose que contre Prague. Je me suis dit, ils vont pas tenir comme ça pendant tout le match. C'est impossible. Au bout d'un moment, ils vont baisser le rythme. Ils vont avoir un coup de pompe. Et là, on pourra peut-être marquer en contre. Je sais pas un truc comme ça, mais je me suis dit impossible qu'ils tiennent comme ça pendant 45 minutes. Et j'ai eu tort. Je pensais qu'on allait subir et juste laisser passer. C'est l'orage, oh, que là c'était même pas l'orage, là c'était un, un ouragan. Et là non, ils n'ont pas baissé de pied ou du pied, bref on s'en fout Et Pendant 45 minutes, voire 46 minutes même Parce qu'il y avait une minute de plus de temps additionnel Donc on s'est pris des rafales comme jamais Ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'OL être autant dominé pendant si longtemps Je ne me souviens plus d'un match où pendant 45 minutes on n'a pas existé Que ce soit sur Garde, Fournier, Genesio, euh, Garcia, euh, Sevigno Bref, je ne me souviens plus d'avoir vu un OL autant à la dérive pendant une mi-temps donc le Stade René va ouvrir le score à la 45e minute par un but de, de Gaëtan Laborde, donc 1-0 à la mi-temps, et c'est un miracle, c'était un miracle d'être seulement mené 1-0, parce que sans un Anthony Lopez des grands jours, un hein, lange Anthony Lopez comme je l'ai appelé la dernière fois, donc sans un grand Anthony Lopez, il y a au moins 3-4-0 pour Rennes à la mi-temps, donc on, à, à 1-0 on s'en sortait très. Très, très bien. Moi, ce qui m'a déçu et un petit peu choqué, c'était Emerson complètement à la rue, hein, aux abonnés absents sur son côté. Et même Dubois, hein, bah, Dubois, on en parle pas. Mais lui, c'est surtout en deuxième mi-temps qu'il a été catastrophique. Mais c'était ahurissant de voir notre équipe autant souffrir. Après, on peut parler de fatigue, parce que Lowell a joué contre Spata Prague en milieu de semaine en Europa League. Oui, oui. Mais Rennes aussi a joué en Europa League. Donc, l'excuse de la fatigue? Non. L'excuse de l'arbitrage? Non. Parce que l'arbitre a été excellent. Donc, il y a rien à dire au niveau de l'arbitrage. Donc, il faut aller chercher la raison de cette défaite. Autre part, donc seulement 1 0 à la mi-temps, ça aurait pu être bien, bien pire. Deuxième mi-temps. Alors qu'on pensait l'OL revenir avec un peu plus de caractère, montrer un visage différent... Bah, ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas euh, déjà un à la mi-temps a était remplacé par Slimani là aussi j'ai pas trop compris ce choix étrange parce que pour moi Guimarech faisait partie avec Lopez des deux bons joueurs lyonnais sur le terrain euh, j'ai pas compris si c'est pas lié à une blessure ou une gêne c'est incompréhensible d'avoir sorti Guimarães bref donc encore un choix discutable de Bosch euh, voilà Et voilà au retour des vestiaires il y a quand même eu une légère amélioration au niveau euh, de la possession mais possession malgré tout statique parce qu'on ne faisait pas grand-chose avec le ballon, on a quand même eu du mal à se procurer des occasions. Pour moi, en deuxième mi-temps, on a montré aucun signe de rébellion, aucune révolte, aucun orgueil. Bref, il y a eu après il y a eu des débuts d'embrouille, notamment une soufflante de Boateng à Dubois qui m'a rappelé un petit peu euh, la situation euh, Pogba à Pavard en équipe de France. Ah mais Boateng lui a gueulé dessus comme un chien à Dubois. Ah <rire> oh, c'était un peu c'était embarrassant quand même. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi. je hein, je veux pas donner raison à Dubois ou à Boateng. Je sais que beaucoup de supporters lyonnais sont là, oui, il a eu raison de le faire. Ah mais je ne sais pas, cette fois j'ai pas trop envie de prendre parti. De toute façon moi voir des coéquipiers euh, s'embrouiller comme ça ou se gueuler dessus c'est con oui ça arrive des fois de, de se parler un petit peu euh, voilà mais pas aussi violemment pas aussi euh, en gueulant devant tout le stade devant tout le monde c'est un petit peu un manque de respect je pense que entre coéquipiers il faut quand même éviter ce genre de choses bon après c'est aussi des êtres humains quand tout va mal euh, les émotions sont décuplées et ça, ça arrive de perdre un petit peu de lucidité de s'en prendre un petit peu à tout le monde et d'être énervé pas besoin d'en faire une grosse affaire mais si c'était un petit peu dommage de voir ça donc Rennes va marquer un troisième but et un quatrième but et nous on va réussir sur une de nos rares, rares offensives, à obtenir un penalty, Paqueta va transformer ce penalty Et encore une fois, sur le penalty, il y a une petite embrouille entre Paqueta et Awa qui sont un petit peu chamaillés pour le tirer. Bref, encore n'importe quoi. Donc, Alors, déjà que rien n'allait sur ce match, eh, s'il faut ajouter des embrouilles comme ça, pour la presse, qui donne une mauvaise image de l'OL ou des joueurs, bref, il n'y avait pas lieu d'être. Il n'y avait, avait pas à avoir cette espèce d'embrouille bizarre, stupide, pour un penalty. Donc, Paqueta va réduire le score à 4-1 et donc tromper Alfred Gomis sur penalty. D'ailleurs, Alfred Gomis, il a un petit peu des airs de Lance Reddick. Vous voyez c'est qui Lance Reddick C'est le mec qui a joué dans John Wick. Euh, il a aussi joué dans The Wire. Lance Reddick, l'espèce de grand noir chauve là qui porte des lunettes de temps en temps. Vous voyez pas c'est qui bah, Allez sur mon Instagram, toguro86podcast. Il y a un extrait de cet épisode et vous allez voir sa photo ou sinon tapez sur Google Lance Reddick. Et vous allez voir de qui je parle. Score final de ce match, 4-1. Durant toute la rencontre, on a senti un Noël impuissant, un Noël incapable de faire la différence. Je pense que on aurait pu jouer 3 4 heures, 5 heures, jamais de la vie, on serait revenu au score. Jamais. Parce que ce n'était tout simplement pas le duo. Qui est responsable de cette défaite Bon, déjà, hein, il faut il faut le dire, Peter Bosch, il a fait les mauvais choix. Donc, je pense qu'il a une grosse part de responsabilité sur cette défaite. Les joueurs sur le terrain, qui n'ont pas montré grand-chose, eux aussi, sont bien évidemment responsables. Et il faut aussi tirer un coup de chapeau à l'équipe de Bruno Genesio, qui a été extraordinaire. Mais soyons clairs. En soi, perdre contre Rennes chez eux, il n'y a rien de surprenant. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est normal. Non, non, mais c'était prévisible. Pourquoi Parce que déjà à domicile les Rennes ils sont quasiment impeccables, ils sortent toujours des très très gros matchs à domicile. Par exemple, c'est la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain cette saison. Donc c'était à domicile. Donc les Rennais à domicile ils sont très forts. Mais dans le football, on sait aussi que lorsqu'on joue contre nos anciens joueurs, nos anciens coachs, il y a toujours cette espèce d'atmosphère de revanche, de vouloir bien faire contre son ancien club. On a déjà eu une leçon avec euh, avec Batigle contre Angers hein, lors de notre défaite 3-0. Et là contre Genesio, moi je pense que Genesio, depuis le premier jour qu'il a signé à Rennes, il attendait ce match avec impatience. Et pour lui, cette victoire, c'est une espèce de revanche. Et vous savez, moi, j'ai juste envie de faire une parenthèse sur Genesio. Et là, je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas aller dans le sens de beaucoup de supporters lyonnais qui sont sur les réseaux sociaux. Et je la suis complètement. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que les supporters veulent entendre. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Et pour moi, Genesio n'est pas un mauvais coach. Je suis désolé, pour moi, Genesio n'est pas un mauvais coach. Vers la fin, j'étais aussi, pour son départ, je voulais qu'il parte parce que je pense qu'on avait fait le tour avec lui, mais j'étais pas là à le critiquer à chaque rencontre, comme beaucoup de supporters le faisaient sur les réseaux sociaux, qui, lorsque les joueurs faisaient des gros matchs, « Ah oui, c'est grâce aux joueurs !» Et lorsqu'on perdait, « Oh non, c'est Genesio !» Moi, je trouve qu'il a été un petit peu injustement critiqué à certains moments, hein, pas tout le temps, des fois, c'était justifié, mais il y a parfois où il y a des supporters qui voulaient son départ. Avant même son premier match, hein, dès qu'il a été nommé, il y avait déjà une propagande et tout pour qu'il qu parte et pour qu'on vire avant même qu'il commence. Donc là, c'était déjà compliqué. Mais voilà, je tenais juste à le dire que pour moi, Genesio n'est pas un entraîneur aussi catastrophique que certains veulent le faire croire. Et moi, vous savez, il y a trois choses que je ne supporte pas. Dans la vie de tous les jours et plus particulièrement dans le football, vu que c'est le sujet. Les trois choses en question, c'est l'acharnement, l'injustice et l'hypocrisie. Et malheureusement, ces trois choses-là dans le football et surtout au niveau des supporters, c'est ce qu'on voit beaucoup, peut-être un peu trop souvent, surtout sur les réseaux sociaux. Quand je parle d'acharnement, c'est-à-dire par exemple Dubois. Écoutez, moi je suis un des premiers supporters à parfois taquiner Dubois ou dire qu'il a fait un mauvais match sur ma station podcast, je le dis haut et fort, mais je ne le dis pas à tous les matchs, lorsqu'il est bon, je dis qu'il est bon. Et je n'exagère pas non plus en disant toutes les 15 minutes, une fois par jour, qu'on doit le vendre, qu'il est nul, qu'il doit dégager, nanana. Mais malheureusement, il y a énormément de supporters qui font ça. Moi, je suis sur les réseaux sociaux et je peux voir des tweets H24 parler de Dubois et dire nanana. T'as l'impression que c'est un ennemi du club. Alors que non, certes, il fait des mauvais matchs, il faut des fois taquiner. Ça fait aussi partie du jeu. Les critiques, c'est l'essence même du football. Hein. Ça en fait partie. Quand un joueur est nul, on a le droit de donner notre avis et dire qu'il est nul. Mais mais lorsque le joueur est bon, là aussi il faut le dire, parce qu'il y, y a des supporters qui s'acharnent sur Dubois, lorsque Dubois est bon, ils disent rien, hein, ils restent silencieux, oh ouais non ça va, ça va, oh pour une fois qu'il a fait un bon match. Non, c'est pas comme ça. Le traitement des supporters de Dubois, pour moi, je vous dis personnellement, pour moi, je pense que des fois, c'est un petit peu abusé. Donc là, je parlais de l'acharnement. Ensuite, il y a l'injustice. L'injustice, vous savez, il y a des gens qui n'ont quasiment jamais été victimes d'injustice. Donc, pour eux, lorsqu'ils traitent une personne injustement, ils ne réalisent pas. Mais certaines personnes, par exemple, celles issues des minorités dont je fais partie, l'injustice, on connaît. Et pour moi, Genesio, à certains moments, l'a été traité injustement. Ça rejoint aussi l'hypocrisie que j'ai donnée en dernier. Dans ce cas en particulier, parce que le début de saison de Bosch en Ligue 1, si Genesio est fait même Ah, mais il y aurait eu des hashtags Genesio démission tous les jours, de, depuis au moins deux, trois journées. c'est certain. Le traitement qu'on accorde à Bosch et à Genesio est différent. Et ça, il faut le reconnaître et l'admettre. Parfois, on est plus indulgent envers certaines personnes. Que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, c'est humain de critiquer, c'est humain d'avoir des favoris, de plus protéger les joueurs qu'on aime et de taper sur les autres. C'est plus facile de critiquer le coach que les joueurs parce qu'on est plus attaché aux joueurs. Et là, c'est un message à certains supporters qui, qui parfois, à mon goût, exagèrent l'acharnement, genre tous les jours, tous les jours, ou à chaque match. Parfois, c'est abusé. Et nous, on réalise pas, on ignore le côté humain du sport. On dit ce qu'on a dit, on fait les vannes qu'on a envie de faire. Et encore une fois, on oublie que derrière, il y a des familles, il y a des gens, il y a des amis. Il a... faut savoir. Mesurer ses propos et ne pas critiquer sans cesse sans retenue Allez on va passer au top et au flop Lyonnais Donc d'habitude je vous donne trois tops et trois flops Là ça va être beaucoup plus rapide Je vais commencer par les tops Premier top Anthony Lopez bien évidemment Malgré les 4 buts encaissés Il a fait une première mi-temps phénoménale Et en deuxième mi-temps il avait l'air un petit peu gêné Par une espèce de blessure je ne sais pas ce qu'il avait Mais on sentait un petit peu boité est-ce que ça a peut-être impacté sur les trois buts qu'on a encaissés Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas. Mais sans lui, on aurait perdu ce match sur un score de tennis. un 7, 7 6-1 ou 7-2, je ne sais pas. Mais ça aurait pu être bien bien pire sans Anthony Lopez. Anthony Lopez, je pense qu'on est tous d'accord dans les tops. Deuxième top, Guimaraes. Guimaraes, pour moi, il a fait une première mi-temps pas trop mal. Guimaraes, moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur Lyonnais sur le terrain avec Lopez. Donc, j'ai pas compris sa sortie. Donc Pour moi, Guimaraes, il mérite, en tout cas pour sa première mi-temps, d'être dans mes tops. Troisième top, et là, pour la première fois, ça ne va pas être un jour lyonnais. Mon troisième top, ce sont les supporters lyonnais qui, à 3-0, 4-0, continuent de chanter et d'encourager nos joueurs. Et j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que beaucoup de supporters à 3 ou 4-0, ils seraient déjà sortis du stade. Hein, ils seraient déjà partis. Alors que nos supporters ont continué à se faire entendre, malgré la prestation un peu pitoyable de nos joueurs. Je n'avais pas d'autre choix que de les mettre dans mes tops. Bravo aux supporters lyonnais qui ont fait le déplacement à Rennes. Félicitations à vous. Vous avez été les meilleurs lyonnais de la soirée. Bien mieux que les Lyonnais qui étaient sur le terrain. Allez, on va passer au flop. Eh bien, vous l'avez compris, tous les joueurs, sauf Lopez, guimarèche et voilà. Donc, le reste, flop total, ben vraiment. J'aurais même peut-être sauvé Cacré, qui a fait un match, ici un petit peu Cacré. Mais sinon, le reste, du bois catastrophique. Euh, Emerson aussi, à part un couffant qui a bien tiré. Mais le reste, non, le, nul, nul. Dénéer, Boating dépassé par la vitesse, par... Pfff, nul, 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 nul. Mendes, on n'en parlons pas, hein. Bref, Slimani, invisible devant. Awar, il a essayé, mais insuffisant. Paqueta, beaucoup de pertes de balles. Bon, il a marqué le penalty, mais rien que la situation avec Awar et pour le tirer. Pfff, bref, il, mérit, il mérite, d'être dans les flops. Tous, tous dans les flops. Tous. Allez, allez, hop, hop, hop. On ne peut pas leur reprocher d'avoir perdu à Rennes, parce qu'on savait que ça allait être un match très, très compliqué. C'est la manière qui nous a déçu, bien évidemment, le score qui est lourd. Et c'est le fait, et ce sentiment de, que les joueurs n'ont pas fait plus, ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas pu, je ne sais pas, faire plus pour pouvoir au moins revenir au score. Prestation décevante des joueurs. Le bilan en championnat pour une équipe du standing de l'OL il est désastreux. On est 7ème avec seulement 19 points, 13 matchs 5 victoires. Seulement 5 victoires en 13 matchs. Avec les investissements faits cet été on n'a tout simplement pas le droit. Voilà pour l'épisode du jour, mes fans de football, Mathieu team Ouel. merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Ça a été très compliqué de faire ce podcast et de trouver les bons mots pour exprimer ma frustration. Vous savez, ce genre d'épisodes ne sont pas faciles à faire, mais vraiment pas du tout. Mais malgré la déception, malgré la fatigue, malgré le dégoût, on est là comme d'habitude sur Parlons well. Je vous retrouve à la reprise pour le d'OL OM. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao